0: Szinte az interjúztató már kényelmetlenül érezte magát, már le akarta rakni a telefon, már rég el akart menni, mert már biztos volt benne, hogy fogja felvenni az interjúzót. De mégis jöttek a kérdések. Rossz kor, rossz az időzítés. Én nem szoktam preferálni vagy javasolni ezeket a virtuális háttereket, mert néha hogy az embernek eltűnnek a fülei az orra, vagy kopasznak tűnik úgy, hogy nem is kopasz, tehát hogy előnytelen tud nagyon lenni. Nem egy kis olvasó lámpával világítunk izomból az arcunkba, mint hogyha valamilyen gestapós, lennénk. Szia, Erdős, elért vagyok a Szívisárk Podcast hostja, és szeretnélek üdvözölni ebben a mai adásban, ahol egy valós interjút fogok az elejétől a végéig kielemezni. Pár napja kaptam egy levelet az egyik ügyfelemtől, ahol megosztott velem egy linket, Amire azt mondta, hogy letölthetem az egyik interjú szereplését. Mondanom sem kell, hogy mennyire lettem izgatott, hiszen nyilván ez azt jelentette, hogy ő audioformátumban rögzítette az egyik valós lezajlott interjúját, és én ezt visszahallgathattam az elejétől a végéig, úgyhogy hallottam az interjúztatónak a kérdéseit, hallottam az ügyfelemnek a válaszait, és gyakorlatilag szinte tudtam az egész interjút rekonstruálni, hogy mi történt, milyen volt az interjú dinamikája, milyen kérdések hangoztak el, arra milyen válaszok születtek. Tehát gyakorlatilag az egész interjút végig tudtam követni. Egyetlen egy dolgot nem láttam nyilván a képi anyagot, tehát nem láttam a Zoom hívást magát, de természetesen a hang az lehetővé tette azt, hogy egy teljes képet nyerjek az interjú kapcsán. Ezúton is szeretném egyébként megköszönni az ügyfelemnek, hogy lehetőséget biztosította arra, hogy ez az adás létrejöjjön. Nagyon köszönöm, hogy bizalmat szavazott és megosztotta velem ezt a hanganyagot. Én úgy gondolkodtam, hogy mondhatni, hálám elé ül, ezt egy teljes adás folyamán fogom elemezni, és nem csak egy rövid e küldök, hogy figyelj, erre lenne érdemes figyelned, hanem tényleg az elejétől a végéig, végig megyek az interjú szereplésen, és megpróbálom a legnagyobb tanulságokat bemutatni, illetve hibákat, jól sikerült részeket kiemelni annak érdekében, hogy a következő interjú szereplések minél jobban tudjanak alakulni. Én azt gondolom, hogy nyilván neki lesz ez az adás a leghasznosabb, de neked is, kedves podcast hallgató, nagyon hasznos lehet, hiszen betekintést nyerhetsz abba, hogy mi mehet félre, illetve mi sikerülhet jól egy interjún, és rengeteg olyan dolgot be fogok itt mutatni, amit nem lehet tankönyvekből megtanulni, esetleg egy tréningem meg lehet tanulni, ilyen például a vérprofi interjú de nem fogod tudni el sehol elolvasni egy blogcikkbe, mert egy valós élő példán keresztül fogunk ezen végigmenni, úgyhogy azt mondom, hogy vágjunk is bele, iszonyatosan izgatott vagyok. Nyilván az fontos mondanom, hogy a jogoknak a védelme érdekében, illetve amiatt, hogy nem vagyok felhatalmazva arra, hogy akár az interjúnak részét vagy egészét megosztom, ezért kizárólag az én kommenteim fognak megjelni ebbe az adásba, tehát hogy arra vársz, hogy esetleg meghallgathatsz egy teljes valós interjút, akkor sajnos le kell, hogy lombozzalak, ez nem fog megtörténni a mai adásban, azonban szerintem így is elképesztően izgalmas és értékes lesz az, ami most következik. Néhány dolgokkal kezdeném, ami klasszikus hiba és nagyon könnyen kiküszöbölhető hiba. Ez maga a helyszínválasztás, maga az interjú, körülményeinek a meghatározása kiválasztása. Én gondolok arra, hogy ne nyikorogjon a széked. Ne csipogjon be az ébresztőd, az emlékeztetőd, a szoftver frissítés, bármi. Tehát ebben az interjúban, ahogy végighallgattam, volt két ilyen dolog is. Az egyik az az, hogy iszonyatosan nyikorgott a széke az interjúzónak, tehát az ügyfelemnek, ami még így felvételen keresztül is zavaró volt. Nem tudom, hogy zoom ez mennyire hallatszódott be, de biztos, hogy egy picit Ezt érdemes kiküszöbölni. Száz biztos vagyok abban, hogy ha erre figyelsz, fogsz találni egy olyan ülő alkalmatosságot valahol a lakásba, ami nem nyikorog, amire le tudsz ülni. Lehet, hogy ezt most nem a forgószékből kell ezt az interjút lefolytatni, hanem oda kell rakni egy olyan széket, ami stabil, legalább nem forgunk, pörgünk, nem mozgolódunk, nem nyikorgunk, hanem stabilan ülünk. Ugye ezt szoktam egyébként mondani az ügyfeleimnek is, hogy aki hajlamos ilyen nagy testmozgásokra, hogy így ide-oda himbálódzik, pörög, forog, mozog ide-oda, azoknak szoktam azt javasolni, hogy érdemes valamilyen fix pontot keresni főleg, hogyha online van, is akár belekapaszkodni, hogy tudatosan kiiktassuk azt, hogy ide-oda mozgolódunk, mozgunk, mert ez baromira idegesítő lehet egyébként a másik oldalon. én nyilván most nem láttam, hogy volt-e ilyen jellegű mozgás, és ismerve az ügyfelemet szerintem nem volt, de amiatt, hogy kis mozgások is ezt a nyikorgó hangot váltották ki, ez egy pici zavaróvá tette igazából ezt a székválasztást, nem tudom máshogy mondani, és... Ugye bárhogy is nézzük, itt minden vagy hozzá, vagy elvesz az egészből, tehát érdemes ilyen kis nüanszni dolgokra is figyelmet fordítani, főleg úgy, hogy ez nem kerül semmibe, csak tudatosság, tehát hogy erre legközelebb nyilván érdemes figyelni. A másik, hogy volt az interjúnak egy olyan elmélyet pontja a pillanata, amikor a másik fél, tehát az interjúztató beszélt, és egyszer csak becsipogott valami pont így. Most kikapcsoltam a klímát. Egy hasonló hangot, csak nyilvánvalóan ez a hang ez sokkal tovább tartott, valamilyen emlékeztető vagy valamilyen friss, és nem emlékszem, hogy milyen kifogás hangzott el. Két tanúság is van ezzel kapcsolatban. Egyrészt, ne legyen ilyen, ami becsipog, második tanulság, mindenképpen mi ki magunkat, tehát halkítsuk le a saját mikrofonunkat, amikor a másik beszél. Ennek két előnye is van. Az egyik az az, hogy ez nem fordul elő, a másik pedig az, hogy nem tudunk hirtelen a másiknak a szavába vágni. Egy nagyon nagy hiba volt ezen az interjún, hogy az interjúzó folyamatosan az interjúztató szavába vágott, szinte meg se hallgatta a kérdést, azonnal megpróbált rá válaszolni, azonnal megpróbált átvenni az irányítást, mondhatni autori terep személy volt az interjú, mint maga az interjúztató, ezzel kényelmetlen helyzetbe hozta az interjúztatót, és egyébként egy nagyon rossz interjú dinamika alakult ki emiatt, amiről még fogunk beszélni. De, ahogy szeretném akkor kianksúlyozni, ez nagyon nagy előnye annak, hogyha mi utoljuk magunkat, ugye bármelyik ilyen videókonferenciás alkalmazást használjuk, van erre lehetőség, hogy a kamerát vagy a mikrofont akár együtt, akár külön-külön kibekapcsolgassuk. Én mindig szoktam javasolni mindenkinek, hogy amikor nem beszél, akkor a mikrofont mindig kapcsolja ki. Pont ezért, mert hogyha csönget a postás, ugat utja kutya, elmegy kint a mentőautó, vagy bármi beszülőző zaj van, ami Fölött esetleg nincs is kontrollunk, akkor se hallatszik be. Nyilván nem tudunk mindent kiktatni, mert amikor éppen mi beszélünk, akkor nyilván a mute-ot azt nem tudjuk használni, de legalább amikor a másik beszél, akkor ne törjük szét a gondolatmenetét, ne hallatszódjon be háttérzaj, baromi bosszantó, nem professzionális. Tehát, hogy nyújtoljuk magunkat, amikor éppen nem beszélünk, alapszabály. Főleg mióta bejött a pandémia, azóta azért egy elég komoly, ilyen zumos, mítinges kultúra alakult ki. Ezek olyan alapvető dolgok, ha nem beszélünk, nyújtoljuk magunkat. És csak abban az esetben van bekapcsolva a mikrofonunk, amikor éppen mi osztunk meg valamit. Amikor nem, akkor használjuk a mute gombot. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos ilyen alapvetés, amivel érdemes elindulni, hogy kinti kintizajok, mute gomb, ezekre figyeljünk. Nyilván a többit nem tudom értékelni, nem láttam a szoba berendezését, nem láttam a fényviszonyokat. Hogyha már itt tartunk, akkor érdemes elmondanom azt, hogy előnyödre válik az, hogyha egy olyan háttér előtt beszélsz, ami nem vonja el a figyelmet. Én nem szoktam. Preferálni, vagy javasolni ezeket a virtuális háttereket, mert néha, hogy az embernek eltűnnek a fülei az orra, vagy kopasznak tűnik úgy, hogy nem is kopasz, tehát, hogy előnytelen tud nagyon lenni, illetve az is elvonhatja a figyelmet, hogyha egy olyan hátteret választunk, ami esetleg furán néz ki mondjuk egy ilyen interjús környezetbe is. És nem akarok senkit bántani, de relatíve kevés embernek van szerintem úgy szép érzéke, a érzéke, hogy ezt a hátteret, ezt jól ki tudja választani. Úgyhogy általában a legjobb döntés az az, hogyha valamilyen letisztult egyszínű háttérrel megyünk, és jól megvan világítva a helyiség. Nem egy kis olvasó lámpával világítunk izomból az arcunkba, mint hogyha valamilyen gestapus kihallgató szobában lennénk, hanem érdemes felkapcsolni kis villany, nagy villany, behozni még néhány lámpát, esetleg venni interneten, főleg most ebben a korszakban, mióta minden meeting így megy, venni interneten egy derítő lámpát, pár tízezer fontos beruházás, és honnan kezdve olyan professzionális megjelenésünk van, hogy ihaj, csuhaj. Tehát érdemes ebben mindenképpen investálni. Na, menjünk az interjúra, egy csomó olyan dolgot mondtam el, ami azt mondom, hogy bőven túlmutat ennek a, a beszélgetésnek az elemzésén, de szerintem fontos tudni és kevesen vannak ezzel tisztában. Tehát, ami engem megdöbbentett, az az, hogy, hogy mennyire hamar elment a, a szekér. Mennyire gyorsan félrement ez az interjú. Szinte a harmadik, ötödik percben nagyon sok pénzbe mertem volna fogadni, hogy ez nem lesz egy sikeres interjú. És egyébként ezért is még egyszer hálás köszönet az ügyfelemnek, annak, aki átküldte ezt a hangfájlt, hogy ennek ellenére, hogy szerintem ő is tudja, hogy ez nem sikerült jól ez az interjú, megosztotta velem, mert így lesz ez igazán tanulságos, és szerintem egyébként ez egy nagyon becsülendő hozzáállás, meg, meg mindset, amikor az ember képes szembenézni a hibáival, és annak ellenére, hogy valami nem tűnik elsőre ilyen cukormázasnak, szépnek, Képes felvállalni azt, hogy én is emberből vagyok hibáztam, és hogy tudom jobban csinálni. Úgyhogy ezért hálás köszönet, ezért a bizalomért az én irányomba. Megpróbálok vele élni, és tényleg cenzúramentesen odaadni a visszajelzésem ebben a podcastban, annak érdekében, hogy a kedves interjúzóm és úgy ügyfelem is ki tudja venni belőle a teljes értéket, és annak érdekében, hogy ti is, kedves hallgató, mindent megkapjatok, ami igazából bennem felmerült az interjúnak a hallgatása közben. Tehát, ami engem megdöbbentett, az az, hogy az interjú első pár percében ez a hajó ez már elment. Leginkább azért, mert túlzottan átvette az irányító szerepet az interjúzó. Egyszerűen tudatosítanunk el magunkban azt, hogy az interjú az egy ismerkedési folyamat, egy olyan folyamat, ahol nem arról van szó, hogy egy vizsga-szituációban vagyunk és kérdésekre választadunk, nem arról van szó, hogy nekünk meg kell felelnünk és mindenképpen közölnünk kell így agresszíven magunkkal kapcsolatba információkat, nem arról szó, hogy el kell adnunk a szakmai tudásunkat, ez arról szó, hogy egy picit megismerjük a másikat, főleg vezetői szinten is itt egy vezetői interjúról beszélünk, arról szól, hogy megnézzük, hogy a culture fit az rendben van-e, tehát el tudják-e képzelni azt, hogy velünk dolgoznak. Én nekem nem lesz szimpatikus egy olyan interjúzó, aki mindenáron sokat többet akar magából mutatni, de rám, meg a cégemre nem kíváncsi. Tehát ami itt félrement, az az, hogy nem is igazán volt olyan formális értelemben bemutatkozás, mint amit tanítok egyébként a, a VR Profi interjú programomon, hanem gyakorlatilag rögtön így a közepébe bele lett vágva, és egy picit hiányzott az a struktúra, amivel itt tudatosan ki lehet építeni egy, egy jó első benyomást. Ez nyilván abból is fakadt egyébként, hogy egy small talk indult a beszélgetés, volt egy közös pont, egy külföldi élmény kapcsán, és ez a közös pont azt indikálta, hogy elmaradt ez a formális bemutatkozás. De ilyenkor is érdemes egyébként magunkhoz ragadni a szót, és még az első kérdésnél, vagy az első mondatoknál, miután ez a small párperces fázis lezárult, azt mondani, hogy tök szuper, hogy itt vagyok. Szeretném még egyszer megköszönni a meghívást. Ha megengedi, akkor röviden bemutatkoznék. És itt el tudjuk mondani azt a bemutatkozást, amit egyébként tanítok, amiről korábban volt szó podcastokban is, magam ami megjelenik a Vérprofi Interjú programomban nagyon részletesen. Tehát, hogyha szeretnéd ezt professzionális értelembe üzni, akkor ez itt a reklám helye, gyere a Vérprofi Interjú programomra. Na de vissza, tehát, hogy elmaradt a formális bemutatkozás, ami azt eredményezte, hogy a Smalltalkot követően az interjúzó magához ragadta a szót. Azt mondom, nem tudom másik mondani, hogy agresszíven magához ragadta a szót, és nem is adta vissza. Többször visszahallgatva az audiót, az volt az érzésem, hogy az interjúztató félbe akarta szakítani, meg akart állítani, kérdezett volna, benne akart lenni az interakcióban, részt akart venni az interakcióba, de annyira elnyomó volt az interjúzó, hogy erre nem volt lehetősége. És az, amikor túl sokat beszélsz, és nem kérdezel vissza, és sietsz, és megpróbálod a másikra ráeről az összes gondolatodat, és mindent minden aspektusban meg mutatni, minden áron, akkor mások másik úgy fog hozzáállni, hogy ok nem érdekel. El fog jönni ez a pillanat, hogy úgy fog hozzáállni, hogy oké, engem ez már nem érdekel. És ahogy hallgattam ezt az audiofájlt, úgy minden egyes ilyen hümmögésnél az interjúztatónál azt éreztem, hogy egyre távolabb vagyunk. Egyre inkább semmi érdeklődés nincs az interjúztatóban, és most már szinte a csillagokat is lehozhatná az interjúzó az égről, akkor se lesz változás, ez a hajó elúszott. És erre még vissza fogunk térni, de ez nekünk itt nagyon fontos, hogy igazából ezt nem tehetjük meg. Ez egy párbeszéd, ez egy diskurzus, ahol mi meg akarjuk ismerni interjúzóként az interjúztatót, a céget, a szerepkört, egy picit kiszeretnénk alakítani egy kapcsolódást, kapcsolatot annak érdekében, hogy ez tudjon jó irány előre haladni. Mert hogyha mi itt úgy állunk hozzá, hogy rá akarjuk tukmálni a szaktudásunkat, a szakértelmünket, a gondolatainkat, az eredményeinket a másikra, akkor ebből nem lesz siker. Ez nem fog előre menni ez a történet, mert a másik azt fogja érezni, hogy el akarnak nekem így kilincselő szélszes módjára adni valamit. És félre ne értsetek, ebben az interjúban nem arról volt szó, hogy az interjúzó az mindenáról így szélszelte magát, és így tukmálósan értékesítette magát, mindössze a gondolatait próbálta tukmálósan ráröltetni a másikra. Nem hagyta, hogy a másik is bevonódjon a párbeszédbe. És ez eredményezte ezt a hatást, hogy a másik fél egyre távolabb került, egyre nehezebbé vált a kapcsolódás. Szinte már egy ilyen olyan szerepkörbe volt a másik, hogy kényelmetlenül érezhette valószínűleg magát, hogy hát én miért felének ülök itt, hát még mindig beszél. Hát ezt most miért mondja nekem? Hát engem ez nem is érdekel, nem is erről kéne beszélnünk. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy hiba. Ezzel elment teljesen egy interjú. Úgy, hogy egyébként ismerve az ügyfelemnek a hátterét, ismerve egyébként a szakmai eredményeit, egy nagyon jó szakember és valószínűleg egyébként ebbe a pozícióba meg tudná állni a helyét. Sőt, de mégse fognak minket választani, hogyha emberileg nem látják azt, hogy van bennünk alázat, van bennünk egy csapatjátékosság, nem tudom ezt máshogy mondani, és van bennünk az a fajta hozzáállás, hogy nem csak rólunk, hanem a másikról is szól egy párbeszéd, mert ez egy beszélgetés, ahol nekünk legalább annyira nagy célunk kell, hogy legyen, hogy megismerjük a másikat, mint hogy eladjuk saját magunkat. Tehát nem vághatunk a másik szavába, és nem csinálhatjuk azt, hogy túlbeszéljünk egy adott kérnést. Azt néztem meg, hogy az interjú első 10 percében kevesebb, mint 10%-ot beszélt az interjúztató. Ez sajnos egy nem jó arány, egy interjún, főleg egy első interjún, egy vezetői interjúnál, mint amilyen ez is volt, sokkal jobban kíváncsiak a culture fit -re. Arra kíváncsiak, hogy emberileg el tudnak -e képzelni a csapatnak, a szervezetnek a részeként. Valószínűleg aki interjúztatott, ő munka kapcsolatba lesz az interjúzóval. Tehát, hogyha ő nem látja azt, hogy veled minden nap szeretne beszélgetni, és azt érzi, hogy elnyomóan kommunikálsz, és nem hallgatod meg, és abszolút nem érdeklődsz az ő személye iránt, akkor nyilvánvalóan nem szeretne veled a mindennapokban együtt dolgozni. Tehát egy egészséges arány egy interjúnál az sokkal inkább a 70-30-60-40, vagy bizonyos esetekben 50-50, és ez változhat egyébként az interjúnak a szak kassainak a függvényében. Vannak olyan interjúk, ahol inkább a cég oldaláról hangzik el több információval, amikor inkább a jelöltet kérdezik. Ez nagyon függ attól, hogy egyébként milyen interjú helyzetről beszélünk, milyen cégről beszélünk, tehát hogy ez azért nem egy, egy kübbevése dolog, ami viszont fontos, hogy ez nem lehet 90-10-es ez nem lehet 80 20 arány. Itt a 70-30-a, azt mondom, hogy a a legrosszabb esetőség, ami előfordult, az, amíg át lehet vinni az akaratunkat, tehát az, amíg lehet sikeres interjút összehozni. Viszont én azt gondolom, hogy egy 60-40-50-50 nagyjából az az egészséges arány, amire ennek céloznunk kell. Tehát meg kell ismernünk a másikat, kérdeznünk kell a másiktól. Nem lehet olyan, hogy nem kérdezünk vissza, nem lehet olyan, hogy túl sokat beszélünk, és egyszerűen nem állunk meg egy pillanatra. Saját éreztem ebből az interjúból, hogy hallgattam az audiófájt, hogy a másik már többször próbált közbeszólni, többször próbált megszólalni, de lehetősége se volt rá, mert amikor éppen megtette volna, akkor még egy új történet elindult, akkor még egy új szakmai prezentáció elindult. Ez klasszikus esete annak, amikor jó és helyes az érvelésünk, de nem releváns. Tehát igenis olyan dolgokat mondunk, amit tökre okés dolgok, papíron fontosak is, viszont nem releváns, mert a másikat már nem érdekli. S pont egyébként egy korábbi podcastban még a doktor Újszászi Bogán Lászlóval szakemberrel volt egy interjú, 14. podcast emlékeim szerint, és ott is elhangzott az, hogy amikor a harmadik negyedik nem releváns érvet mondjuk el, vagy nem releváns sztorit, vagy információt adjuk át, akkor a másiknak az agyában az undorért felelős rész lesz aktív, ami azt jelenti, hogy unszimpatikusok leszünk. És sajnos itt az ügyfelem, az interjúzó szerintem unszimpatikussá vált, még hallgatva is ezt az interjút, nem tudtam vele szimpatizálni, mert mindenáron le akarta nyomni azt az információt, azt a sztorit, azt a megosztást a másik torkán, úgy is, hogy a másik egyértelműen láthatóan nem volt rá kíváncsi, hogy nem ilyen mértékben. Tehát ami a javaslatom, és most nagyon kemény ez a kritika, amit megfogalmazok, de azt gondolom, hogy muszáj őszintén, nem érdemes itt mellé beszélni, az az, hogy tök jó az, ami elhangzott, tök jók az információk, jók a felépítések, de egy picit legyünk jobban figyelemmel a másikra, hogy mennyit szeretne, mennyit tud befogadni. Amikor azt érezzük, hogy eszünkbe jut még valami, akkor harapjunk bele a szánkba, és nekezdjük el azt az újat, adjunk lehetőséget arra, hogy a másik kérdezzen. És ugye ez az, amit egyébként tanítok is a Vél Profi hogy mindig csekkoljunk be. Tehát, hogy amikor elkezdünk egy hosszabb történetet, egy hosszabb kifejtést, akkor ahelyett, hogy minden áron elmondanánk egy újabb és újabb sztorit, kérdezzünk rá, hogy ezzel kapcsolatban van egy... Sikersztorim ezzel kapcsolatban tudnék mondani egy példát, beszéljek róla részletesebben. És ha így visszakérdezünk, akkor adunk lehetőséget a másnak arra, hogy, hogy nemet mondjon, vagy azt mondja, hogy nem, inkább beszélj erről. Tehát, hogy azért ezt tegyük tisztánból, hogy ez egy olyan beszélgetés, egy olyan üzleti tárgyalás formátum, ahol mindkét félnek az a célja, hogy egy döntést hozzon azzal kapcsolatban, hogy szeretne a másik féllel közösen dolgozni a jövőben. És nem az a célja, hogy minden mindent bemutassunk magunkról. Ez nem egy önkifejező beszélgetés, nem az önkifejezés a célja, nem az a célja, hogy prezentáljuk tökéletesen magunkat. Az a célja, hogy átadjunk annyi információt, ami az szükséges, hogy a másik egy megalapozott üzleti döntést tudjon hozni. Tehát minden, ami ennél több. Az káros abban az esetben, hogyha másik egy tudatos üzleti gondolkodásnál hozzá ezekhez a beszélgetésekhez. Oké, okay. nem akarom ezt a témát túlbeszélni, még egy-két ilyen izgalmas dolgot felvistam magamnak. Volt például egy olyan jegyzetem, hogy sosem mondunk egy interjú olyat, hogy ön is biztosan tudja, látja. Erről megint csak beszélek egyébként a tréningemben, mert ez egy klasszikus amit amit. Elvét a legtöbb ember, hogy azt mondjuk, hogy ön is biztosan látja, vagy ön is biztosan találkozott már azzal, vagy elképzelhető, hogy látta az ön életrajzban, vagy biztosan látta az ön életrajzban, vagy ahogy az ön életrajzban látható, olvasható. Ezek azért nem jók, mert ha a másik nem tette meg azt, amit mi feltételezünk, hogy megtett, vagy elolvasott, vagy látott, akkor a másikban negatív érzést váltunk ki. Ha negatív érzést váltunk ki a másikban, akkor ezzel igazából csökkentjük az esélyeinket, hiszen bárhogy is nézzük, Elvileg racionális döntés születik, de mindig tudjuk, ugye, hogy egy érzelmi döntés születik, amit racionális dolgokkal próbálunk alátámasztani. Tehát nagyon fontos az, hogy igazából ne tegyünk ilyen kijelentéseket, mert ez számunkra egyébként szinte minden esetben előnytelen. Ami egyébként talán a mentségére szólhat itt az interjúzónak, hogy egy picit belemelegedett, és nekem az volt a tapasztalásom, hogy így élvezte, hogy úgy tudta megfogalmazni a dolgokat, hogy azok jól hangoztak, azok értelmesek voltak, jól összefoglalta a szakmai múltját, és Picit ezért is mondtam az előbb azt, hogy ez nem lehet egy önkifejezés. Tehát ez nem arról szól, hogy mi élvezünk a saját előadásunkat, ez arról szól, hogy annyi információt adunk át a másiknak, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy tovább tudjunk menni. Kérdezzünk vissza, álljunk meg, hagyjuk a másikat beszélni, vonjuk be a másikat. Nagyon fontos, hogy ebből egy párbeszéd legyen. És ami egyébként itt előfordult ezen az interjún többször, hogy a kérdésekre nem konkrét válasz, Történt, hanem először volt egy kisebb ilyen szakmai kis előadás, és utána jött csak a releváns része a, a válasznak. Ami nekünk ugye hátrány, mert megint csak untatjuk a másikat, rátukmálunk olyan információt, ami nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy ő megértse az adott helyzetet, és ez egy picit egy ilyen szereplési vágy, vagy kényszer a részünkről. Ami nagyon érdekes, és ezt vezetői szinten többször látom egyébként, és itt is azért véletlen felfedezni erre utaló jeleket, nem vagyok 10-ig meggyőződve, hogy erről van szó, de több vezetővel, akivel dolgoztam, tapasztaltam ezt, hogy azért mond el még egy sztorit, meg még egy sztorit, meg azért beszél elképesztően gyorsan, mert mint a félne attól, hogy őt félbeszakítják, vagy nem hagyják végigmondani, vagy nem hagyják, hogy tökéletesen bemutassa azt, ami, amit tud, vagy ami a háttere. Tehát itt mindig egyébként érdemes szintel visszamenni a kommunikációnál mélyebbre, és feltennünk azt a kérdést, hogy miért rettegünk attól, hogy nem hagyják, hogy végigmondjuk, vagy miért rettegünk attól, hogy félbeszakítanak, vagy miért rettegünk attól, hogy esetleg nem értik meg. Ez lehet egy negatív élmény, tehát bőven benne van a pakliban, hogy korábban volt egy olyan élményünk, hogy azért ment el egy interjú, mert nem tudtuk érthetően megmagyarázni, vagy nem tudtuk végmondani, és azért egy más kép alakult ki a másik félben. De akkor, hogyha tudjuk, hogy ezzel problémánk van, akkor ezzel dolgozzunk, és próbáljuk meg összeszedettebben, struktúráltabban, rövidebben átadni ugyanazt az információt, ez gyakoroljuk, de ne legyen az, hogy emiatt beszélünk többet, vagy emiatt mondunk el túlzóan részletesen dolgokat, ami egyébként nem is fontos a megértéshez. Tehát erre érdemes kifejezetten figyelni, hogy nem siethetünk, nem érezheti azt a másik fél, hogy mi minden áron valamit el akarunk mondani. Ez nem rólunk szól az interjú. Az interjú nem az interjúzóról, hanem az interjúztatóról szól. Arról szól, hogy ő tudjon hozni egy megalapozott döntést. Amikor legközelebb interjúra mentek, akkor javaslom, hogy azzal a megközelítéssel menjetek be az interjúra, hogy nem megszerezni akarom zállást, nem eladni akarom saját magamat. Nekem az a feladatom, szerepemét, hogy megpróbáljam a lehető legkönnyebbé tenni az interjúztató számára velem kapcsolatos szakmai döntést. Ha ezzel a szívélyes hozzáállással álltok hozzá az interjúhoz, az egy teljesen másik játszma. Onnantól kezdve teljesen más szerepben, teljesen más minőségben fogtok megjelenni. A másik fél azt fog érezni, hogy ezüst táncán kínáljátok a megoldást, az információkat. Nyilván könnyű lesz veletek együtt dolgozni, nem beszéltek sokat, keveset, csak pont annyit, ami kell a döntéshez. És ez fogja jelenteni azt, hogy culture fit, ez fog jelenteni azt, hogy szimpátia alakul ki, ez fog jelenteni azt, hogy egy olyan dinamikát ölt ez az interjú, ami számunkra előnyös. Ami pedig még szerintem egy nagyon tanulságos dolog volt itt ebbe az interjúban, hogy amikor az interjúztató kérdez valamit rásul, hosszan kérdez, és ő is egy picit, itt elkezd belemenni abba, hogy egy picit prezentálja a céget, a, az adott csoportnak a munkáját, stb. stb., stb. akkor Éljünk a lehetőséggel, hogy dolgozzuk ki előre fejben, vagy akár írásban ott magunk előtt a választ. Szerintem mindig jól veszik ki magát, hogyha jegyzetelünk, amikor a másik mesél mondjuk a cégről, a munkakörről, bármiről. Tehát nyugodtan jegyzetejünk akár azzal a kapcsolatban, hogy mit fogunk majd mondani. Mert volt például egy olyan helyzet ebben a, az interjúban, ahol az interjúztató hosszasan beszélt valamiről, és utána kérdezett valamit, és amikor az interjúzóhoz került a sor, akkor ő megint egy ilyen több lógót, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy itt három nagy kihívás van. Van az egyes számú, a kettes számú és a hármas számú kihívás. Egyest így oldottuk meg, kettest így oldottuk meg, hármast így oldottuk meg. Mind a háromról nagyon szívesen beszélek részletesebben, melyik érdekelne téged a legjobban. Ezzel szemben hallhattunk egy hosszú monológot, egy strukturálatlan monológot, úgyhogy lett volna időnk felkészülni. Nyilván ezt azért hozom itt elő, mert nem minden esetben van úgy lehetőségünk felkészülni egy válaszra, hogy tényleg hallgathatjuk a másikat, összeszedhetjük a gondolatainkat, valamikor így puskatűz gyorsággal csak így özönlenek be a kérdések, és azokra kell választ adnunk, de amikor van lehetőségünk átgondolni, akkor ezt tegyük meg, és éljünk vele, és legyünk hihetetlen struktúráltak. Szerintem egy nagyon komoly vezetői készség az, hogy valaki érthetően struktúráltan tud kommunikálni. Ha ez nincs meg, akkor nagyon nehezen fogjuk tudni átadni azt a minőséget, szakmai kvalitásokat, amivel egyébként rendelkezünk Oké, okay. ami nekem még itt egy ilyen általános előttem, hogy egyszerűen több kapcsolatot kell kialakítani az interjúztatóval. Tehát az interjúzónak igenis kutya kötelessége az, hogy megtalálja a módját annak, hogy több kapcsolatot alakítson ki. Például ebben az interjúban volt egy olyan személyes sztori, amit megosztott az interjúzó, amire egyértelműen rá kapcsolódott volna, rácsatlakozott volna az interjúztató, szinte harapott a sztorira, akart volna róla többet hallani, kérdezett volna, de amiatt, hogy ilyen közlési kényszere volt az interjúzónak, megint elkezdett valamiről beszélni, és nem hagyta kibontakozni ezt az irányt. Pedig ott lett volna lehetőség arra, hogy érzelmileg emberileg egy picit közelebb kerüljenek egymáshoz, úgyhogy egyébként ez már az interjú elején ugye nagyon szétcsúszott ez a terület. Úgyhogy tudatosan kell erre figyelnünk, hogy a másikkal kapcsolatot alakítsunk ki, ez egy adott szint után a karrierünkben egy, egy kapcsolatról, kommunikációról szóló biznisz nem egy szigorú értelembe vett csak szakmai kérdés, hanem egy emberi kérdés is, hogy lehet-e velünk együtt dolgozni, lehet-e velünk kommunikálni, jó érzése velünk beszélgetni, nem. Hiszen minden napokban együtt fogunk dolgozni, és hogyha túl autoriterek vagyunk, túl elnyomók vagyunk, mindenáron rá akarjuk a gondolatainkat, a sztoriainkat tukmálni a úgy úgyis, hogy a másik erre nem kíváncsi, vagy nincs rá szükség, akkor nyilvánvalóan nem veszünk szimpatikusok, és nem fog jó irányba tovább menni ez az egész beszélgetés. Amit még felírtam magamnak ide kapcsolódóan, hogy meg kell alapozni a szakmai telességet, tehát ezzel nem akarom azt mondani, hogy ez nem fontos, de nem mindenáron. Előbb épüljön ki bizalom, szimpátia, és utána jön a szakma. Tehát el lehet ejteni néhány szakmai eredmény, néhány konkrétumot saját magunkkal kapcsolatban, de először sokkal fontosabb az, hogy hallgassunk, kérdezzünk, kíváncsi figyelemmel forduljunk a másik rendt. Bőven lesz még lehetőségünk arra, hogy szakmázunk. Főleg akkor, amikor két, három, négy körös, öt körös interjúk vannak vezetői szinten, úgyis elő fog jönni a szakma. Először arra lesznek kíváncsiak, hogy culture fit szempontjából passzolunk e Hogyha nem, akkor tök mindegy, hogy mennyire szuperek vagyunk szakmailag. Ez nem fog számítani. Úgyhogy először egy ilyen személyes kapcsolatot kell kialakítani az interjúztatóval, mert ha ez nincs, akkor gyakorlatilag igazából tudja, hogy elbuktuk az interjút, és szinte biztos, hogy nem fog sikerrel járni ez a sztori. Én azt írtam még fel magamnak, hogy az interjúzót követettel egy hibát, hogy nem érezte, hogy hol milyen szakasz van, nem jókor kérdezett, nem jókor állt meg, nem vonta be a másik felecintel, mint hogyha így egyáltalán nem érzékelte volna a beszélgetésnek a dinamikáját. Nekem egyébként az a javaslatom az interjúzó irányába, hogy egy picit legyen lassabb, egy picit lassuljon, egy picit próbáljon jobban figyelni, és nem magára, hanem a másikra fókuszálni, és a másiknak az igényeit, elképzeléseit, kérdéseit előtérbe helyezni. Talán megdöbbentő lesz, amit most mondok, de nagy valószínűséggel, hogy ha kevesebbet akar magából megmutatni, és akár kevesebbet is mutat meg, akkor is sikeresebb lesz az interjú, ha másik azt érzi, hogy ez róla szól, és nem az interjúzóról szól. Ami pedig még egy nagyon érdekes dolog, és ezért mondom azt, hogy nem annyira éreztem azt, hogy az interjúzó így érzékel, hogy hol vannak éppen aktuálisan az interjú szakaszban, hogy egyértelműen látszott, hogy az interjúztató le akarta zárni az interjút, nem volt lehetőség arra, hogy a az interjúzó kérdezzen, viszont elkezdtek záporozni a kérdések az interjúztató irányába. Szinte az interjúztató már kényelmetlen érezte magát, mert le akart rakni a telefon már rég, el akart menni, mert már biztos volt benne, hogy csak fogja felvenni az interjúzót, de mégis jöttek a kérdések. rosszkor, rossz az időzítés. Tehát, hogyha van kíváncsiság, van érdeklődés, ne várjuk meg az interjú végét, akkor kérdezzük. Akkor ez a feladatunk, hogy pont azáltal, hogy egy picit a másikat bevonjuk a párbeszédbe, hamarabb tesszük fel ezeket a kérdéseket. Mert amúgy a kérdések jók voltak. Tehát olyan kérdéseket tett fel, amik egyébként tökre releváns kérdések, fontos kérdések. Így külső szemlélőként picit olyan érzés alakult ki bennem, hogy az interjúzó, mintha így ragaszkodna ahhoz, vagy kényszeresen próbálna meghatározni a kereteket, és megmutatni azt, hogy ez csak így lehet, vagy úgy lesz, ahogy én szeretném. Túl sok autoritás volt ebben az interjúban, és szerintem ez egy gyakori hiba, főleg vezetőknél, főleg olyan embereknél, akik pontosan tudják, hogy mit akarnak, ami egyébként egy nagyon jó, meg nagyon szuper dolog, de itt az interjúnál egy picit több szerénységet, alázatot bele kell hoznunk ebbe a történetbe ahhoz, hogy ez jól működjön. És egyszerűen fel kell tudnunk ismerni azt, hogy nem kell plusz még egy sztorit elmesélnünk ahhoz, hogy meggyőzőek legyünk. Nem kell plusz még egy sztorit elmondani azért, hogy teljes képet adjunk. Nem erről szól az interjú. Nem rólunk szól az interjú, hanem a másikról. És ez szerintem egy nagyon tanulságos interjú szereplés volt, és nagyon remélem, hogy az interjúzó, aki megosztotta velem ezt a hangfájt, nem haragszik meg rám az őszinte és nyers kritikáért. Szerintem, hogyha ezeken változtat, akkor elég hamar el fog jönni a, a siker, mert itt egyértelműen nem szakmai hiányosságokról van szó, hanem mindössze arról, hogy mindsetben itt valami félre csúszott, vagy félre menteznél az interjúnál, amit elég könnyű megváltoztatni, mert egyértelműen látszik, hogy a technikai skillek, a kommunikációs skillek egyébként megvannak, hozzáállásbeli dolgok azok, amiken egy picit tekerni kell annak érdekében, hogy ez jobban tudjon sikerülni. Én elképesztően élveztem egyébként ezt a felvételt, nagyon tetszett, hogy meg tudtam hallgatni. Nekem is nagyon tanulságos volt, ezért köszönöm még egyszer a megosztást. És nagyon remélem, kedves hallgató, hogy neked is tetszett ez az adás, tetszett ez a konkrét interjú elemzés. Ha szeretnél hasonlóba személyesen is részt venni, akkor a Vietrofi interjú megnevezési programon ezt meg tudott tenni. Ez a program arról szól, hogy nulláról felkészítelek az állásinterjúra, akkor is, hogyha 15 éve nem interjúztál, akkor is, ha azt gondolod, hogy már profi vagy, megnézzük igazából az egész állásinterjút, a bemutatkozástól, egészen a bértágyalásig, beszélünk meggyőzés technikáról, befolyásolás technikáról, dinamikáról, megnézzünk gyakori interjúkérdéseket, gyakori interjú gyakori interjúválaszokat, megnézzük azt, hogy bizonyos helyzeteket hogyan érdemes kezelni, hasonló visszajelzéseket kapsz tőlem élőben, direktben, live, annak érdekében, hogy minél kevesebb hibát kövessel, és annak érdekében, hogy minél gyorsabban el tudj helyezkedni. Ez a program egyébként a személyes kedvencem, tehát nagyon remélem, hogy minél többetekkel fogok találkozni ennél a programra, mert hihetetlen transformációkat, fejlődéseket látok így az ügyfeleim vonatkozásában, és tényleg elképesztően büszke is vagyok erre a programra, mert szinte minden értékesítési és marketing tudást átadok benne, amit az elmúlt tíz évben megszereztem, és az a tapasztalatom, hogy elképesztően hogy fejlődésen tudnak keresztül menni a részvevőim, úgyhogy ha esetleg már szemezgettél ezzel a programmal, és interjú kapcsán szeretnél teljesen új szintre lépni, akkor mindenképpen javaslom a Vér Profi interjú programomat, reklámblog bezárva. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad ezt a podcastot, kérlek értékeld, hozd meg, lájkold, like illetve lép be a szívisság podcast zárcsoportunkba csoportunkba Facebookon, és találkozunk a következő adásban. Szia!